Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Uh, the result Uh, of the ballot uh, held this evening is that the parliamentary party does have confidence. Yeah! Does have confidence in Theresa May as leader of the Conservative Party. Ja, så rejste Theresa May sig op en gang til, og hun er til synlædende klar til mindst en runde mere om Brexit, hvor utroligt det efterhånden kan lyde. Det vi hørte her, det var lederen af den konservative gruppe i det britiske parlament, House of Commons. Han hedder Sir Graham Brady, og han kunne onsdag aften annoncere, at premierministeren havde overlevet en mistillidsafstemning fra en masse medlemmer af hendes eget konservative parti. 200 stemte for, at Theresa May skal fortsætte som konservativ leder og dermed regeringsleder. Men der var også 117 af dem, der stemte imod hende som leder. Ikke noget jublende godt resultat egentlig. Men May har rejst sig igen. Selvom massiv modstand mod hendes Brexit-aftale fik hende til at aflyse den afstemning om aftalen, som skulle have foregået tirsdag aften. Nu ved vi så ikke rigtigt, hvornår det bliver. Torsdag tog Theresa May så til topmøde her i Bruxelles, hvor jeg sidder lige nu her i topmødecentret sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej Rikke. Hej. Rikke, i aftes, altså torsdag aften, kom Theresa med her til topmødet og bad om hjælp til at komme videre. Og måske få nogle ændringer eller tilføjelser til den her aftale. Fik hun så det? Nej, det kan man ikke rigtig sige. Ej, det var faktisk lidt mere et realitetstjek øh, op, at øh, hun har faktisk nok fået mere eller mindre det, hun kan forvente fra EU-siden. Så det, den er svær. Ja, stemningen var ikke voldsomt god. Okay, Rikke, det vender vi tilbage til lidt senere her i podcasten. Først vil jeg lige nævne et par andre ting. For en anden europæisk leder, der virkelig er presset derhjemme lige nu af nogle helt andre grunde, det er Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Efter flere uger med store demonstrationer, optøjer og herværk i Paris og andre franske byer, der måtte Macron krybe til kors, om jeg så må sige, over for de sociale protester fra bevægelsen Gilets Jaunes, de gule veste. Og så sagde præsidenten faktisk undskyld næsten da. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. 
Jeg ved godt, at jeg har såret nogen af jer med mine ord, sagde Emmanuel Macron på fransk tv mandag aften. Han beklagede, at han og hans regering måske ikke har gjort nok for de svageste og de fattigste i det franske samfund. Og så hævede han lige mindstelønnen. Han lovede også flere penge til de fattigste pensionister i Frankrig og flere andre ting. Ting, der koster penge for den franske stat, og som nu kan gøre det svært for Frankrig at leve op til EU's budgetregler. Ak, ja. Så præsident Macron er kommet til det her topmøde mere svækket politisk, end vi måske nogensinde har set ham før. Og det er ikke ligegyldigt, den slags. Hør bare, hvad den danske udenrigsminister har at sige om den sag. Det er ikke sådan, at man bare kan sige, at Frankrig og Tyskland det er altid bare de stærke, og de, de kan boffe tingene igennem. Det kommer også an på, hvordan situationen er, er derhjemme. Og der er usikkerheder både i Tyskland og i, i Frankrig. Der er rigtig mange ting, der er i bevægelse i rigtig mange europæiske lande i øjeblikket, øh, som gør, at øh, korten er ikke så snor lige sat op, som de måske var tidligere. Anders Samuelsen er ikke så sikker på, at Macron og Merkel bare kommer til at bestemme det hele i det nye EU uden Storbritannien. Det har jeg talt med udenrigsministeren om blandt andet. Hæng på og hør, hvad Samuelsen har at sige om det, om Brexit og om andre ting i ugens interview. Det kommer om lidt. Velkommen til den europæiske podcast fra Altinget. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Yes, Rikke, som sagt sidder vi her i EU's topmødecenter i Bruxelles. Det er fredag, og det er anden dagen på det EU-topmøde, der begyndte torsdag eftermiddag. Inden vi går videre med Brexit, så synes jeg lige, at vi skal vende det første emne på det her topmøde. Og det handlede jo om EU's nye fremtidsbudget. Ja, det er det her budget, som kommer til at løbe fra 2021 til 2027, og som jo blev præsenteret allerede i foråret, men det er faktisk første gang, at EU-cheferne for alvor ser hinanden i øjnene og fremlægger de ting, som er deres hjertebørn i forhold til, mm. hvordan sådan et budget skal strikkes sammen. Mm. Og øh, det var en lang diskussion, som tog tre timers tid, hvor alle fik lov til at lufte øh, eventuelle kæpheste, mm. Og give dem en tur i Manation. Um, og det tegnede sig så også ikke særlig overraskende efter nogle rimelig traditionelle linjer. Der er ligesom nogle strammerlande, som Danmark er, er et af at, at, at de, altså de mest altså aktive på. Ja. Um, uh, som, som siger, at der skal ikke bruges flere penge. Der skal ikke bruges flere penge, fordi at, at vi står i en situation, hvor britterne er på vej ud af samarbejdet, og de i forvejen betalte... Øh, altså var en øh, netto bidragsyder, og mm. derfor øh, altså, jo lagde flere penge i, mm. i posen, end de tog ud, og nogen skal jo dække det her hul. Ja. Så det vil sige, at selv hvis man bevarede det på det her øh, altså magiske 1% af BNP, som er den øh, grænse, man har opereret med hidtil, som, øh, som loftet over, hvad, altså, hvor mange penge, der skulle i EU-kasserne, øh, selv hvis man mm. altså, fastholder det, så ville det fra den i dansk stol betyder en, en øgning på 18 procent i, mm. i EU-kontingentet. Så, altså, så allerede mm. ved status quo vil det gøre ondt, mm. men det, som kommissionen har spillet ud med, er, at det skal jo have et nyk op af, ikke? fordi at, øh, der mm. er simpelthen er flere udfordringer, ja. øh, man, man gerne vil. Og så er der nogle lande, øh, som Østeuropæer og Sydeuropæer, de, de er sådan dem, der har været vant til at få flest penge ud af EU, de er bange for at sige, at de ikke får så mange. Præcis, ja. de, de har jo så det modsatte, det modsatte mm. 
argument, at øh, de står og kigger på, at, at man har tænkt sig at, at skære i, i det, der hedder strukturpolitikken, som er, er de midler, man giver til altså, mere fattige egne, for at de kan komme op på niveau. Mm. Øh, og det er de selvfølgelig overhovedet ikke interesseret i. Ja. Og så, så alle, alle var ligesom øh, ude med, med vante synspunkter. Altså franskmændene kæmpede for landbrugsstøtten. Øh, svenskerne var jo inde og tale for noget, som er en nyskabelse i det her budget, som, er, som handler om, at man, man skal kunne sætte begrænsninger på, om man kan modtage støtte fra, fra for eksempel strukturfondene, hvis man ikke lever op til, til EU's fælles værdier. Og det er jo sådan en, mm. en løftet pegefinger over for lande som Polen og, ja. og Ungarn, som øh, er meget store modtagere af de her øh, pengebeløb, men så på den anden side øh, ikke altid synes, at de gider at, at danse efter EU-reglernes pipe. Og, og derfor så er der kommet på en eller anden måde et mismatch mellem, øh, om man... Altså, gider både rettigheder og pligter i det her øh, samarbejde. Og der er det, at man så faktisk arbejder med at prøve at sætte en eller anden form for øh, ja, straffemekanisme ind, mm. for at få landet til at blive på dydens ja. smalsti. Og det er super kontroversielt. Så det bliver noget af en, en boksekamp om det her budget for de, for de kommende år. Øh, var der noget mere mærkeligt, hun ledte efter en bad guy? Ja, det var lidt sjovt, øh, fordi hun, hun nævnte så, at... Øh, øh, Sidste gang, man diskuterede det her for syv år siden, da man lavede det nuværende budget, mm. så havde den daværende britiske premierminister David Cameron ligesom haft rollen som bad guy, der bare sagde nej til det hele, mm. og nu måtte man ikke bruge en øre mere. Og så undrede hun sig bare lidt om, hvem der skulle være den nye bad guy eller girl ja. øh, i den her forsamling. Og så sagde Lykke åbenbart, at... Øh, den, ja, kunne, den rolle kunne han da godt sammen med svenskerne <laughs> på så, så det, det var lidt sjovt. Lykke bliver bad guy i de mm-hmm. her forhandlinger. Hvad sker der så videre nu? Altså, nu begynder der er jo så et, ja, lidt et kapløb mod uret, øh, fordi mm. man, altså, man er meget, stadigvæk meget langt fra at have en enighed om det her budget. Nu har man ligesom kridtet banen op og fået lagt nogle rammer, men, men der er meget langt til mål. Altså, så det EU-cheferne gjorde, det var i princippet bare at notere sig, vi har haft snakken, og så sagde de, vi laver en målsætning om, at vi får lukket det her budget øh, i efteråret 2019. Og der er så nogen, der siger, at efteråret, det kan godt være rigtig, rigtig længe, øh, for eksempel næsten til udgangen af året. Øh, så så det, det er ligesom målet. Øh, og det er ikke engang sikkert, altså, at, altså, hvis man tager... tager ja, øh, Histori- historikken mm. med, så altså, har det vist sig at være sådan noget, som det kan godt, godt kan blive sidste øjeblik, ikke? Øh, ja. endnu længere ud i fremtiden. Ja. Øh, Rikke, efter at de havde snakket om øh, fremtidsbudgettet i de her tre timer, eller hvor meget det blev til, så blev det Theresa Mays tur. Hun skulle så forklare, hvad det er, hun har brug for nu, for at få den her aftale igennem House of Commons. Øh, hvad, hvad bad hun om? Jamen altså, på den ene side var hun ret vag, øh, ja, og hun. kunne ikke rigtig sådan forklare, hvad det præcis var, hun skulle bruge for at, øh, at være sikker på, at hun kunne overbevise dem derhjemme om, at, øh, de, altså, i, i, i det øh, britiske underhus om, at de skal stemme for den her Brexit-aftale. Øh, og samtidig så bad hun så også om nogle ting, som bare var umuligt, som at altså, man skulle genåbne skilsmisseaftalen øh, og, og ja. pille ved det her famøse backstop, som, øh, som skal garantere, at der ikke kommer øh, en, en hård grænse mellem Irland og, ja. og Nordirland. 
Øh, og det var og, de andre ledere lidt chokeret over. Det var de, ja. og, og de blev ved med at spørge, jamen, hvordan kan du så sige, hvis vi gør alle de her ting, altså, hvordan kan vi så være sikre på, at du så får den, altså, du så får den i hus, fordi at der jo netop er sådan en kaotisk situation i det, i det britiske underhus. Øh, og der har hun altså et kæmpe øh, problem, fordi der er ikke nogen, der tror på, at selv, altså, selvom hun ligesom lægger sin politiske troværdighed på, altså, øh, på bordet og siger, jeg lover jer, og jeg går tilbage, og så kan jeg garantere, at så skal de nok osv. Så, så der er ikke nogen, der, der tror på det, fordi de har jo set hende blive jordet øh, igen og igen ja. øh, i, sit, i sit eget bagland. Og, øh, og, og, i, og, og den der enormt fjendtlige stemning, der er i underhuset over for alt, hvad hun kommer med, det er jo bare ikke noget, som giver dem nogen som helst fortrøstning for i forhold til, ja. at hun faktisk kan, kan gøre det her. Og i forbindelse med mistillidsafstemningen der i onsdags, øh, var hun endda nødt til at love, at hun ikke bliver ved som premierminister senere. Ja, præcis. Hun, øh, hun, hun kommer ikke til at føre dem til valg. Ja. Øh, og det sagde øh, Theresa May faktisk øh, helt offentligt, da hun ankom øh, til topmødet her øh, torsdag, altså at hun trækker sig inden næste valg. What I'm clear about is the next general election is in 2022, and I think it's right that another party leader takes us into that general election. My focus now is on ensuring that I can get those assurances that we need to get this deal over the line, because I genuinely believe it's in the best interests of both sides, the UK and the EU. Ja, Theresa May siger her, at hun kom til topmødet for at få nogle nye forsikringer fra EU. Men hvad var det for nogle forsikringer, hun ville have, Ringe? Jamen, det skulle være sådan nogle juridiske og politiske øh, sådan forklaringer af, at, at det her backstop, som vi lige har talt om, at det ikke er en eller anden slags fælde, som britterne går i, at hvis, hvis øh, det træder i kraft, så er det en situation, som de kommer til at, øh, til at blive øh, tvunget til at blive hængende i, i 10, 20, 30 år, øh, fordi at, øh, der, der måske ikke er, øh, er interesse i at forhandle fra EU-siden, Um, og skal det, vi lige minde om, at det handler om situationen i Nordirland? Det, her det gør det og, det, men, og det handler jo om, at, øh, at britterne har sagt, at de så for at undgå, at man indfører en, en hård grænse mellem Irland og Nordirland, at de så forbliver i et tolvsamarbejde med, øh, med EU, og at Nordirland bliver i store dele af det indre marked, fordi mm. at man så på den måde for fjernet behovet for at sætte alt muligt isenkram op på, på, mm. på grænsen, som kan blive militærmål i det her altså, sådan mm. postkonfliktuelle samfund, som ja. jo er der. Ikke? Nå, men, øhm, så problemet med de her juridiske garantier, som hun vil have, det er jo, at de udvender backstoppet. Backstoppet er en forsikringspolice, som skal bruges, hvis det ikke lykkes at finde en anden smart model, der kan gøre, at en ny frihandelsaftale og et stort og forkrummet samarbejde kan gøre det her overflødigt. Mm. Fordi der er jo ligesom også en, øh, en erkendelse fra, fra, fra EU-siden af, at, at det er svært at se sådan en model for sig, hvis den, skal, øh, hvis den skal indeholde alt det, som britterne også ønsker sig, blandt andet at kunne handle frit med hele verden øh, mm. Øh, på deres egen vilkår, ikke på EU-vilkår, fordi det skaber jo så et, mm. et, altså en, en tolvbarriere mellem EU mm. og, og britterne og, altså, og, og andre ting. Så, som, altså, så, så derfor har man brug for, hvis nu man ikke finder det her forkrummede samarbejde, at der så er en eller anden et sikkerhedsnet. Ja. Og det er det, som er funktionen med backstoppet. Ja. Så hvis man går ind og for eksempel øh, lægger en tidsbegrænsning på det, hvad gør man så, 
når man, hvis man når det. For man det. kan jo ikke vide, hvornår man i givet fald er færdig med en ny fremtidsaftale med britterne. Præcis, altså vi har jo lige, vi har lige overstået Canada-frihandelsforhandlingerne, som tog syv år. Altså, det, altså, der, der er ligesom en track record, der, der siger, at sådan nogle store øh, aftaler, og det her skal jo være den mest ambitiøse, som EU nogensinde har indgået. Det er jo i hvert fald planen, at det her skal være det tætteste samarbejde, man har med noget tredje land overhovedet. Så er der altså ret mange detaljer, der skal penses ud, ja. og mange, sider, mange tusinde sider lovtekster, der skal skrives. Ikke? Så, så Theresa May kommer og talte om, at hun vil have nogle flere garantier på en eller anden juridisk bindende måde, for at den her aftale ikke skal vare for evigt. Ja, at, at backstoppet ikke, ja. ikke ligesom skal være en, en fælde for dem. Men altså, der fik hun så en rimelig kold afvastning fordi det netop ikke må pille ved den der øh, øh, altså forsikringsordningsnatur, som er hele pointen med det. Og da Theresa May havde, havde talt øh, i, i går aftes, så øh, tog de 27 andre landes ledere øh, over og gik i gang med deres diskussion om, hvordan de så ville reagere på det. Øh, og ved midnatstid kom øh, EU-præsident øh, Donald Tusk og kommissionsformand Juncker så ud og fortalte, hvad der var kommet ud af det. Prøv at høre her, hvad Juncker sagde. Der vil ikke no legally binding new obligations imposed on the European um, uh, Union. That's crystal clear. We can add some clarifications, as Donald was explaining, to what has been agreed upon, but there will be no renegotiations. Juncker, han, han siger her, det er krystalklart, der bliver ingen genforhandling af den her aftale. Men hvad er det så EU vil have med til at gøre nu? Altså, de vil meget gerne have hende til at gå hjem til sit eget parlament og finde ud af, jamen, er der en eller anden form for konsensus om, hvad det er, der skal til for, at de kan stemme for skilsmisseaftalen. Fordi det er ligesom om, det er en samtale, som de har glemt at have i det øh, britiske politiske liv i de her ja. over to år, øh, som vi har haft siden, siden afstemningen om, om EU-medlemskabet. Og det betyder, at hun jo står så ekstremt alene med at skulle forsvare den her, øh, ja. den her aftale, og hun har nul rygdækning i, øh, i parlamentet, og hun har en, en opposition, som lugter blod. Hun har et støtteparti, der har øh, gjort det ret klart, at de kommer til at stemme imod hendes aftale. Hun har et, et konservativt bagland, som er i oprør, og hvor rigtig, rigtig mange har tænkt sig at stemme imod, øh, hvis, hvis hun mm. lægger lægger Brexit-aftalen frem i, i underhuset. Og det er jo så bare fordi, at der ikke har været en eller anden form for ja, nationalt samtale om, hvad er det egentlig for et Brexit, som vi skal have. Ja, ja. Det er der jo ikke enighed om. Og det er de andre europæiske ledere efterhånden temmelig frustrerede over. Også vores statsminister Lars Løkke Rasmussen, og han talte faktisk om det her problem i det britiske parlament, da de var færdige med topmødediskussionen i nat. Prøv at høre her, hvad Lykke sagde. En eller anden dag er der jo nogen, der skal sige det. Så tror jeg også, man må sige helt åbent, at, at der er brug for, at man får gjort noget hjemmearbejde i det britiske parlament, som jo har håndteret den her udfordring meget anderledes, end Danmark gjorde, da danskerne stemte nej til Maastricht, eller som Ierne gjorde, da Ierne stemte nej til Lissabon. 
hvor der jo i begge de lande var nogen, der ligesom tog ansvaret for at sige, hvad gør vi så? Altså, hvad er det, der kan forene os i vores lande, altså i Danmark og i Irland? Hvad er det, vi skal bede Europa om? Her sammenligner Lykke jo med det nationale kompromis, der blev lavet i Danmark af de politiske partier efter vores folkeafstemning i 1992, Rikke. Det er jo interessant. Ja, fordi det, der skete dengang, det var jo netop, at, at man samlede næsten alle Folketingets partier, altså Socialdemokraterne, SF, Radikale, Konservative, Venstre, CD, Kristendemokraterne, mm. om, at, om det her nationale kompromis, øh, som jo indeholdt de fire forbehold. Og det, kom, det var jo efter en, altså en, en, en lang og opslidende proces, hvor man, ja. hvor man måtte snakke sig til rette om, jamen, hvad, er det, vi, hvad er det, vi har sagt nej til? Ja. Øhm, og hvordan finder vi en vej videre? Hvad er det, vi kan gå tilbage og bede EU om? Øh, og, altså, og det er jo netop den samtale, som de bare ikke har haft ja. i Storbritannien. Ja. Og øh, Lykke nævner også, at, at Irland har gjort det samme. Øh, de har jo stemt nej både til, til Nistraktaten og til Lissabon-traktaten, og, og begge gange haft sådan en snak med sig selv og hinanden om, hvad, hvad er der flertal for, at man kan bede om. Uh, vi, så, vi har set det i, i Holland, fordi de jo havde en folkeafstemning om, mm. om den her frihandelsaftale med Ukraine, mm. hvor de gik, altså også netop havde faktisk også en forholdsvis lang proces. Det tog dem et halvt års tid at komme frem til, jamen, hvad er det, vi kan bede mm. EU om? Ja. Uh, for altså, det lykke egentlig siger, det, er, det, det, det nytter ikke noget, at det bare er en regering, der siger, nu forhandler vi det her, og så håber vi, at vi får det igennem senere. Det er det. Og han siger, jamen, det, det som skete i Danmark, det var jo ikke den daværende statsminister Slytter, som øh, tog ned til Bruxelles og sagde, når sådan tolker vi resultatet, eller sådan tolker jeg resultatet, så giv mig det her. Altså, det var jo netop en proces. Ja, hvor alle partierne ligesom kom ombord, inden man så gik ud og sagde, hvad er det, Danmark gerne vil have til mm. de andre lande, ikke? Okay. Hvad, hvad sker der så nu, <laughs> Rikke? Hvad, 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 hvad gør den? Nu er de sendt Theresa med hjem til London igen. Hvad sker der så nu? Ja, altså, nu må hun jo nu må hun lige tage hjem og så lige altså, altså slikke sin sorg og, og se, hvad, jamen, hvad er der? Hvad, er der øh, altså, hvad, hvad sker der i det politiske land, landskab nu efter? Altså, det er jo som om, der er sprunget en atombombe lidt i den her uge, mm. altså, fordi vi har haft altså, tre skældsættende begivenheder med en aflyst øh, afstemning, et mistillidsvotum og, en, øh, og at hun er blevet hældt ned og brættet i Bruxelles. Mm. Øh, så vi må jo se, hvad, hvad er udfaldet af det her? For det kan jo, altså, der er ingen, der ved, hvordan, øh, mm. altså, hvad der sker i, i britisk indrigspolitik i kølvandet på det her. Ikke? Måske skulle hun også lige have en lille bitte smule juleferie. Ja, snart. det jeg tror jeg godt, hun kunne trænge til. <laughs> Men det er, det er ikke sikkert, at hun får Men der det. er en ting, vi ved, øh, det er, at der skal ske noget i januar i House of Commons igen. Ja, den 21. januar, der skal de ligesom have en eller anden form for afklaring, enten har stemt om aftalen eller, eller ikke har gjort det, fordi det er, det er simpelthen skrevet ind i øh, i, i øh, de, den, de regler, som de selv har lavet for, hvordan de håndterer øhm, godkendelsen af, 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 tiltræd, af udtrædelsesaftalen, mm. øhm, at det skal der være afklaring øh, om på det tidspunkt. Så det, der, det, det er simpelthen sidste, sidste udkald. Ikke? Så formentlig et nyt forsøg på en afstemning om Brexit-aftalen en gang i, i januar? Ja, hvis hun ikke er blevet kuppet inden da, ikke? Ja. fordi at, øh, vi skal huske på, at det kan godt være, at hun fik 200 af sine, sine konservative 
partifæller med sig, men hun fik jo 117 imod sig, ja. hvilket jo ja. ikke betyder, at hun stod særlig sikkert. Tror du ikke, at julefreden sænker sig? Det ser, det ser lidt ud som om, at det gør den ikke. Tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig til sidst i udsendelsen. Nu er det nemlig blevet tid til ugens interview. Vi forlader lige topmødesalen her for en stund, for som sagt mødte jeg forleden dag udenrigsminister Anders Samuelsen. Vi talte først også lidt om Brexit, og så om, hvad det efter hans mening egentlig er for et EU, Danmark kommer til at stå over for, når Storbritannien har forladt samarbejdet. Anders Samuelsen, Theresa May har udsat afstemningen i House of Commons nu. Er det et godt eller skidt tegn for Brexit-aftalen? Altså, Jylland vil i hvert fald ikke være sådan vildt begejstret for at bruge sådan et, et, et udtryk. Det er selvfølgelig en bekymrende situation, at, at det til synderne ikke kunne lykkes for hende at skabe det flertal i det britiske parlament, der skulle til for, at vi kunne komme videre. Så der er lige et par bjerge mere, der skal forseres. Hvad fortæller det os om den politiske situation i Storbritannien lige nu? Det fortæller måske mest historien om, at man måske ikke var helt klar over, hvad man stemte om, da man stemte enten Remain eller, eller Brexit. Og det bliver så et flertal for Brexit, men, men hvad det så skulle betyde, og hvordan det skulle fortolkes, det er jo altid desværre efterfølgende. I Danmark gjorde vi det jo en gang, da vi skulle lave forbehold, og vi så satte os ned og lavede et nationalt kompromis, som vi så rejste afsted med. Det har man jo ikke gjort fra britisk side på den måde. Der har det været regeringen, som har forsøgt at fortolke og ført nogle forhandlinger, og derefter så møder man så parlamentet, det vil sige, at man jo møder et parlament, hvor man ikke er sikker på, at man kan få det igennem, og det er jo så situationen nu, at, at det kunne man ikke, og derfor ja, så står vi i den situation, vi står i i dag. Det forlyder, at Theresa May nu vil vende tilbage og bede sine EU-partnere om en mulig genforhandling. Kan, kan det lade sig gøre? Som jeg hørte hende i går i parlamentet, så var det ikke specifikt det, hun øh, talte om. Hun talte om nogle... Øh, øh, klarificeringer, altså måske forklarende tekst omkring, hvad betyder backstoppen. Kan vi være sikre på, at det ikke ender i den situation, som man frygter fra britisk side? Og det må vi se på, hvad det er, hun helt konkret mener med klarificeringer. Det må vi afvente, at hun lander i Bruxelles. Hvad synes du, Danmark kan lære af den situation, britterne står i nu? At det, er jo, det er jo en illustration af, at det ikke er så enkelt bare at sige, at hvis man står udenfor, så bestemmer man det hele selv, og det er meget nemmere, så kan man tage fra øverste hylde. Der følger forpligtelser med, også hvis man gerne stadigvæk efterfølgende være en del af det indre marked, og det er jo Danmark fuldstændig piske til at være, fordi der er så stor vores handel, som er en del af det indre marked. Så man ender et eller andet sted i en situation, hvor man kommer til at skal acceptere det, de andre beslutter, men man har ikke rigtig indflydelse på det, og det er jo en vanskelig situation. Altså det, det normerne selv peger på, at deres problem, de er jo nødt til at acceptere de regler, der, der bliver sat op. De er bare ikke med rundt om det berømte bord, som man tit taler om. Og i hvert fald for et land som Storbritannien, der er det jo altså ubetvivligt, at de havde stor indflydelse på de beslutninger, der blev truffet. Den indflydelse, den er så væk, fordi de har valgt at forlade. Men det er jo ikke en nem situation, de så ender i. Det er ikke så enkelt af verden, ikke? Der er nogen, der taler om en mulig ny folkeafstemning i Storbritannien. Tror du, det er en mulighed for, at de ombestemmer sig og bliver i EU? Det tror jeg helt bestemt, at det er en mulighed. Den er ikke stor, men, men så længe at man ikke har fået skrevet under på de sidste papirer, så vil det altid være noget af det, der er i spil. Det nævnte hun også selv i parlamentet i går, at altså spurgt mere troende parlamentet, og er det der, vi gerne vil hen, at vi skal ende i en, i en ny folkeafstemning, fordi det er jo stadigvæk en, en, en mulighed. Det vil det jo være. 
for dem, som ønsker, at britterne skal blive, så er det selvfølgelig et håb, at den mulighed stadigvæk står åben. Jeg synes ikke, det er ikke særlig sandsynligt, at det skulle ende der, men det er ikke noget, man 100% kan udelukke. Hvis de nu forlader EU 29. marts, som, som vi forventer i øjeblikket, så bliver det jo et noget anderledes EU, Danmark skal, skal til at agere i. Hvad tror du bliver vores største udfordring i den sammenhæng? Det er klart, at der, der er en klassisk allieret, der forlader samarbejdet, og en stærk allieret. Men det er også en af grundene til, at både statsministeren og jeg har rejst rundt i Europa i de sidste par år, for at se på, hvad kan vi lave af nye alliancer. Vi har stadigvæk rigtig mange ting at lave som uh, tyskerne, uh, klassiske samarbejdspartnere, de nordiske, altså Finland, uh, Sverige, uh, så, så de baltiske lande. Men i stedet for kun at se det som et uh, spørgsmål om uh, nord, der arbejder imod uh, midt og arbejder imod syd, så har tænkningen blandt uh, med alliancerejserne også været på at finde ud af, er der noget, som vi faktisk kan arbejde sammen med portugiserne om? Uh, er der noget, hvor vi kan uh, finde et samarbejde med italienerne, grækerne osv.? Og der synes jeg, det har været meget positivt at opleve, at, uh, at den tænkningen, den har man været meget åben over for i de lande, øh, hvor jeg har været forbi. <coughs> og faktisk også ønsket lidt at komme ud af det der med, at det var Sydeuropa mod Visegrad-landene, mod, øh, mod de nordeuropæiske lande. At vi i stedet for kan arbejde øh, sammen på tværs, tvunget af nødvendigheden. Hvad kan vi arbejde sammen med dem om, for eksempel? Jamen jeg tror, for eksempel er der blevet en stor bevidsthed om, forsvar, om at forsvare det indre marked. Øh, der er blevet en stor bevidsthed om, at Europa, at Europa ikke skal blande sig i alting, men være mere fokuseret færre initiativer fra, fra kommissionens side, til gengæld noget, som, som berører borgerne. Det er også noget, vi kommer ind på, når vi skal diskutere øh, budgettet. Er det de gamle regionalfondsmidler? Øh, er, det, er, det, er det landbrugsstøtte? Eller skal vi i højere grad øh, over i en mere moderne tænkning? Hvordan kan vi arbejde sammen med migration i forhold til forskning, øh, miljø osv.? Der, hvor det har en, øh, en tydelig og øh, mere fremadrettet dagsorden. Mister Danmark indflydelse i det EU uden Storbritannien? I den forstand, at, 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 at vi jo har arbejdet tæt sammen med britterne om mange dagsordner. Altså omvendt, så er det også klart, at relativt set, så, så fylder vi måske lidt mere og kan blive mere interessante i, i nogle sammenhæng. Det ser vi sådan generelt også på det udenrigspolitiske område i øjeblikket, altså hjemfører den, det arbejde, som vi laver i øjeblikket sammen med de andre europæiske lande i forhold til at forsikre nogle sanktioner i forhold til Iran, at det ser rigtig godt ud. Jeg er optimistisk i forhold til, at det kan lade sig gøre. Det viser, at vores forbindelseslinje til de andre europæiske hovedsteder, de er rigtig, rigtig gode. Der har været historier om, at de var måske ikke så gode, som man troede, men det har den sag jo været med til at bevise, det var det. De her folk har stået der lige med det samme, og tætte samtaler har der været hele forløbet. Meget stor solidaritet med Danmark. Men det er også sådan et generelt spørgsmål om, hvordan fører vi udenrigspolitik fra europæisk side? Der tror jeg, at, vi, at, at, at nogle af de tiltag, som vi har lavet i forhold til Saudi-Arabien, det engagement, vi viser i forhold til Ukraine, der er vi med til at sætte nogle dagsordner og, og, og pege på sådan en lidt mere aktivistisk udenrigspolitik også fra, fra europæisk side, som jeg tror, der bliver en stigende efterspørgsel på. Det er i hvert fald min fornemmelse, når jeg for eksempel taler med helt konkret i forbindelse med det her med, med Iran, min italienske kollega, der er også en bevægelse i den retning. Så der får vi nogle nye allierede, kan man sige, som vi måske ikke så tidligere, og det øger vores mulighed for indflydelse. Man må formode, at i et EU uden Storbritannien bliver det i endnu højere grad Frankrig og Tyskland, der definerer dagsordenen ofte. Vi har en fransk præsident, der har nogle store ambitioner på EU's vegne. Hvordan skal Danmark håndtere det, og tror du, det betyder, at vi kommer til at se på vores forbehold snart igen? 
Men der skal man også huske på, at, at tingene ændrer sig. Altså det, man er aldrig stærkere udenrigspolitisk, end man er indrigspolitisk. Og Macron har rigtig store udfordringer indrigspolitisk i øjeblikket. Så en ting er at holde nogle taler om, hvad man gerne vil have ambitioner om. Det er svært at presse igennem, hvis man ikke har fuldstændig ro på øh, derhjemme og står stærkt. Øh, da Merkel var allerstærkest, der var det klart, at hun havde en kæmpe øh, pondus i forhold til det europæiske. Det, efter migrationskrisen 2015, så stillede det sig anderledes, og det, det, det gør det så også øh, på det øh, udenrigspolitiske og i forhold til det europæiske samarbejde. Så det er ikke sådan, at man bare kan sige, at Frankrig og Tyskland det er altid bare de stærke, og de, de kan boffe tingene igennem. Det kommer også an på, hvordan situationen er, er derhjemme, og der er usikkerheder både i Tyskland og i, i Frankrig. Der er rigtig mange ting, der er i bevægelse i rigtig mange europæiske lande i øjeblikket, øh, som gør, at øh, korten er ikke så snor lige sat op, som de måske var tidligere. Vil det sige, at du ikke tror, at der kommer den store udvikling reelt på for eksempel forsvarssamarbejdet og euroens videre udvikling? Jeg tror, at, der, at vi kommer til at se uh, nogle bevægelse, og det har heller ikke noget imod. Altså, vi, hvem skulle vi også være i Danmark, som skulle have noget imod, at der er nogen, der kører i et andet tempo? Vi har jo selv valgt at køre i et andet tempo, fordi vi har vores forbehold, for eksempel i forhold til forsvaret, for, uh, i forhold til eurosamarbejdet. Så det vil man nok se noget af. Men måske ikke så ambitiøst udført, som nogen måske håbede eller frygtede. Kommer vi til at se på de forbehold igen snart, tror du? Jeg håber jo personligt, at vi kommer af med forsvarsforbeholdet. Jeg mener, det står i vejen for meget af det, som Danmark er rigtig god til i det, som jeg har kaldt at være en supermarked plus. Nemlig også at være der, når freden skal sikres efterfølgende. Der er mange, for mange eksempler på, at vi er nødt til at træde ud af samarbejdet. Og i det omfang, at man fra USA eller amerikansk side også peger på, at Europa skal tage større ansvar, også på det forsvarsmæssige område, så er det selvfølgelig ærgerligt, at det kan være fuldt med i det samarbejde. Euroforbeholdet, det har ingen ambition om, der skal røres ved overhovedet. Og jeg har sagt i forhold til retsforbeholdet, at, at man, hvis man havde lavet en mere præcis afstemning, dengang man havde afstemningen, og så det kørt rent på det politimæssige samarbejde, så havde vi jo også fra Liberal Alliances side anbefalet ja. Men problemet var, at man udvidede til for mange ting, som, som, der, som vi ikke har nogen interesse i at fjerne forbeholdet på. Men hvis man kan skulle, og det anbefaler allerede dagen efter sidste folkeafstemning, skulle gøre noget, så skulle man spørge folk igen, men så specifikt på det spørgsmål om politisamarbejdet. Dine regeringspartner i Venstre øh, siger i øjeblikket, at det kunne være en god idé måske for Danmark at være med i bankunionen som et signal om, at Danmark stadigvæk er, er med på toget, kan man sige. Øh, det har dit parti tidligere været skeptisk overfor. Hvad siger du nu? Det er vi stadigvæk. Partilinjen den er ikke ændret, men nu er der sat et arbejde i gang, hvor man prøver at kigge på, hvad er pro et kontra, og det har jeg ikke noget måde. Vi skal jo altid baserer vores politiske beslutninger på så høj grad af fakta og, og gode analyser øh, som overhovedet muligt. Øh, så, så det er det, der er situationen nu. Hvad er det, du har imod bankunionen? Jamen, jeg tror, at, der er for, hvad hedder det, at det, det medfører for store omkostninger øh, og for store risici øh, for Danmark i forhold til de fordele, der er. Øh, indtil jeg ser andre analyser, så er det stadigvæk det, der er min konklusion. Tak til Anders Samuelsen. Jeg skal lige tilføje, at jeg efter det her interview spurgte udenrigsministeren, hvad han mener om, at flere partier i Danmark jo synes, at det bør kræve en folkeafstemning at melde os ind i EU's bankunion næste år. Det ville Samuelsen så ikke forholde sig til endnu, sagde han. Udenrigsministeren siger altså hverken ja eller nej til det. Nu vender jeg mig så til dig igen, Rikke Albregsen, her mens årets sidste EU-topmøde nærmer sig sin afslutning. Men det er jo ikke helt juleferie for EU endnu. Hvad, hvad sker der i næste uge? Vi lægger ud øh, med et øh, landbrugs- og fiskeriministerrådsmøde, hvor ålen 
øh, kommer Ålen. på. Ålen! Åh, vores kære ål. Ja, fordi vi skal jo huske på, at ålen er mere truet end pandan. Det er jo det, den er. Så, øh, øh, og, og det sidste år var der jo det her øh, slagsmål, fordi at EU-kommissionen ville, øh, ville, altså, den ville give ålen en pause, og ville egentlig lukke helt for ålen. Ja, det talte vi om her i podcasten. Ja, og, øh, og der endte man jo så med, med, altså, øh, med mindre drakoniske tiltag. Men så nu i år, så er forslaget så blevet, at man skal lave en tre måneders lukkeperiode. Øh, og der mener Danmark så, at, øh, at det her det rammer skævt, fordi altså, altså, Danmark havde jo også øh, sidste år sådan en, altså, en, en holdning til det her, at det ville være dødstød til ålefiskeriet i Danmark mm. og så videre, så, videre. Så, så det har jo altid været en svær øh, sag, fordi at, øh, vi kan godt lide at fiske de der ål, ikke? Um, nå, men, øh, men man mener så fra den side, at det her det, det rammer lidt skævt, og fordi at, øh, at det altså, primært rammer øh, sådan nogle som os, der fanger altså, voksenålene, mm. og ikke dem, der fanger Altså babyålen, altså Baby de der ål. glasål, som mm. er helt små og slimede og gennemsigtige. Mm. Øhm, og som asiaterne spiser med stor velbehag. Øh, men altså, så i hvert fald fra den side, der vil der blive kæmpet for, at det her kommer til at ramme lidt mere øh, ja, retmæssigt, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Så det bliver, men det her er altså bare en del af det her. Det er sådan den klassiske julemarathon for Kvoterne. fiskeriministerne, fordi det er sådan noget med over 100 arter, der skal, der skal sættes mm. øh, kvoter på osv. Så, så de starter mandag, men forventes at sluttes noget onsdag morgen, efter at have forhandlet <laughs> hele natten igennem. Så, øh, så det, kan blive, øh, det kan blive langt. Mm-hmm. Så er der også energiministermøde? Ja, det er der så om, øh, on- om onsdagen. Og der skal de gøre status over, altså der er sådan helt... Øh, sådan ren energipakke med, med otte, otte forslag i, som næsten er ved at være der. Så, så det skal de ligesom, øh, det skal de tage, tage ligesom, ja, gøre status over, jamen, hvor er, er, vi, er vi i mål med det hele. For der er lige der er et par, der måske endda kan falde på plads her, altså inden vi når til den 19. Um, men så har de også øh, det, man kalder for gasdirektivet, som handler om, altså, hvordan man måske øh, skal tænke lidt mere sådan udenrigspolitisk strategisk omkring sådan nogle gasrørsledninger, der kommer ude fra unionen. Læs øh, Nord Stream 2. Ja. Uh, og, og, men det er sådan en, en sag, som, altså, som er super vigtig for Danmark, fordi vi jo netop har haft sådan en lidt en udenrigspolitisk krise over, at øh, det var os, der skulle mm. <laughs> i princippet sige nej til russerne. Ja. Og, øh, og fordi at, at, at den der ledning ligesom går i, igennem dansk øh, farvand. Um, at man kunne godt have brugt lidt sådan lidt, lidt rygstød fra, fra EU-klubben på det her, på det her spørgsmål. Um, men det her gasdirektiv er så følsomt, at det, det er simpelthen gået i hårdknude. Så de skal ligesom se hinanden i øjnene og se, jamen, kan, vi, altså, kan vi gøre noget? Vi, det, kan vi overhovedet komme videre med det her? Ikke? Mm-hmm. Og så skal de faktisk også have en, en første drøftelse af det her forslag, som EU-kommissionen jo er kommet med omkring, at, øh, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Ja. Uh, og det bliver så første gang, at man man tager en ordentlig snak på ministerniveau om det her ekstremt ambitiøse mål. Så, så det, bliver, det bliver også spændende. Mm-hmm. Og så dagen efter er der så årets forhåbentlig sidste, top, <laughs> eller sidste ministerrådsmøde, som er miljøministerne. Og de skal faktisk også tale om, om den her 2050-plan og give deres besøg med på det. Og så skal de se, om de kan nå frem til en, en aftale om... CO2-udslip fra lastbiler, som også er en vigtig sag. Så. 
Og så, øh, så er der lige en sidste sag, som altså, jeg vil nævne, som kommer over fra EU-kommissionen. Øh, og det er onsdag. De skal tage stilling til sådan en lidt penibel sag, øh, som har martret dem længe. Og det handler om, at vi jo har sådan et, øh, altså et visum samarbejde med amerikanerne. Øh, det her, som alle, øh, der har rejst derover, har, har prøvet, at man skal udfylde sådan en ESTA-erklæring, men ellers er man jo mm. i princippet good to go. Man skal ikke ansøge om visum. Mm. Med mindre man kommer fra Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumænien eller Kyberen. Mm-hmm. Grunden til, at det er problematisk for EU-siden, det er, at man arbejder med det, man kalder for visumreciprocitet, altså genial gengældelse eller sådan noget. Ikke? Ja. Um, og det vil sige, på papiret, så burde vi sige, altså, det er os alle sammen, eller ingen. Mm. Så enten, så, altså, så, mm. så er det alle 28, der har vist frihed, eller også, så lukker vi for åbenheden den anden vej. Mm. Problemet med det er jo, at det er der ikke nogen, der er interesseret i. Altså, blandt de 23 lande, som har den her visefrihed. Og, og blandt alle, altså alle de her altså, du ved, turister og forretningsmænd og, og så videre. Fordi hvis vi lukker for dem, så lukker de jo også for os. Altså, og, og amerikanerne har øh, været ude at sige, at, øh, at en, en, sådan en midlertidig suspension fra vores side ville være øh, højst øh, øh, kontraproduktiv. Ja. Hvad er det så, kommissionen skal gøre nu? Jamen, de skal forsøge at lade være med at skyde sig selv i foden. <laughs> <laughs> så damn if you do, damn if you don't. Er det ikke der, vi, vi er? Så det bliver sådan lidt, det må man lige holde øje med. Så det, det har været et problem i flere år, og de er på en eller anden måde blevet ved med at udskyde den der grimme beslutning. Men, men i princippet, så burde det være en automatisk du ved, noget for noget situation. Mm. Så vi burde jo bare altså, lukke klappen, ikke? Og mm. det... Er det svært. Interessant. Tak til dig, Rikke. Jeg skulle lige til at sige, at vi ses i næste uge, men det, det gør vi jo ikke, Rikke. Fordi du skal snart på juleferie ja. i Nordirland af alle steder. Altså er julen ikke aflyst deroppe med alt det her Brexit-kaos? Altså hvis det ikke er, så kan det jo nå at blive det nu. <laughs> alt efter hvad Theresa May hun nu finder på. Det kan også være, at der er blevet lavet en hård grænse, hvor du er nu. Altså det, ja, vi får se, hvordan det ser ud næste uge. Nå, jeg vil i hvert fald ønske dig rigtig god jul under alle omstændigheder, Rikke. I lige måde. Vi høres ved efter nytår. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Ja, Rikke, hun tager jo på juleferie, som vi hørte. Men det gør jeg ikke endnu. Nu bliver Rikke rigtig irriteret, når jeg siger det her. Men det gør du jo, Rikke. Og det gør jeg ikke endnu, og det gør Margrethe Vestager heller ikke endnu. Derfor slutter jeg ordet af med at interviewe den danske kommissær. Det kommer i næste uges podcast, så hold øje med det. I mellemtiden kan du læse mere om EU-topmødet, om Brexit og meget andet på altinget.dk. Eller du kan få fat i decemberudgaven af Altingets månedsmagasin på print. Det er nemlig lige kommet på gaden, blandt andet med et stort interview med Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Vores europæiske podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. 
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.